1: Son las tres.
0: Radio Las Palmas FM. aquí como cada semana, miércoles 10 de julio. Mi nombre es Eber Martín y estamos en la edición número 115 de Cosmópolis, en el 97.3 de la FM en Radio Las Palmas. Les hemos dejado disfrutar de esa intro de Miles Davis eh, casi en, en, en toda su extensión, que creo que merecía la pena. Y bueno, tenemos uno de estos días eh, veraniegos en la, la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Con nubes y claros, con una temperatura de 26 grados en este momento, cuando son las eh, 3 y 3 minutos de la tarde. Y aprovecho para darle la bienvenida ya a mi compañero habitual de fatigas en estas eh, últimas semanas, Luis Lodos. Él es ingeniero y cineasta, eh, guionista y... Bienvenido, Luis.
2: Muchas gracias.
0: Ver. Muy buenas tardes. Eh, encantado de tenerte aquí otra semana más, como siempre con nosotros. Eh, es un placer. Bueno, eh, hoy quería venía para acá mmm, cuando, cuando venía para acá hoy a, hacia el estudio pensaba en, el, en aquel comienzo mmm, crepuscular de la película Blade Runner, la original, la de la de Ridley Scott en la cual pues, se ve la ciudad de Los Ángeles, no, y creo recordar que en medio de, de una bueno, explosión de, de llamas y de humo, no, una especie de, de fábrica petroquímica en primer plano, y luego la ciudad que aparece pues, como cubierta por esa, esa nube de, de incertidumbre, si queremos, y pone Los Ángeles, año 2019, <ríe> y, me, y me, me resultaba muy curioso, porque, bueno, muchas veces hablamos de, de ciencia ficción, hoy lo vamos a hacer también... Y, y bueno, el, el 2019 ha llegado ya ¿eh? sí. y, y no se parece no se parece mucho no. a, a lo que tenía eh, Ridley Scott en mente hace hace 40 años. No, ¿no? La
2: predicción no, no se cumplió, fue por otros caminos, Ajá. porque a veces la tecnología no avanza como, como se espera. Uh -huh. Se pensaban que el progreso iba a ser coches voladores muy rápidamente. <risa> claro, si tenemos coches cada vez más rápidos, es cuestión de tiempo que vuele. Pero claro, aquí la economía es la que dicta el ritmo y no es muy rentable todavía.
0: Y, y es curioso, me llamaba mucho la atención, Luis, que eh, sin embargo no hay ninguna alusión a, a energías limpias.
2: Al contrario. Eh, ¿Verdad?
0: Eh, eh, parece que era como todo eh, bueno un futuro distópico, evidentemente, pero siempre ten, tendente hacia lo, hacia lo mmm, catastrofista o hacia lo más oscuro. Y, y bueno, hacia la contaminación sin límite, etcétera, etcétera. Pero claro, cualquiera diría que estamos en la era del coche eléctrico, del híbrido, de los nuevos medios de transporte y de las energías renovables. Esto, esto en, la, en la ciencia ficción de, del, del siglo pasado es eh, difícil encontrarlo.
2: ¿eh? Siempre en la ciencia ficción hay dos tipos de futuro que es el futuro distópico y el futuro utópico. Uh -huh. En el futuro utópico todo va bien, todo es verde, todo es limpio, la gente se lleva fantásticamente, siempre suele haber algún fallo, algún pero. Sí. Y en el futuro distópico, que es el futuro de Blade Runner, la tecnología ha avanzado de una manera tan deshumanizada que ha llegado a convertirse en un monstruo uh -huh. y todo es negativo... En esa ciudad de Blade Runner, pues, era una mega ciudad con unas mega estructuras, la gente viviendo por debajo de, de la capa de suciedad y todo muy masificado. Uh -huh. Esa sería la distopía que, que, que se imaginó, pues, el autor. Pues en este caso, eh, eh, basado en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sí,
0: genial. Novela recomendable, muy recomendable de aquí para el que no la conozca. Y para el que se quiera acercar un poco a esta fantasía, a este mundo distópico, como decía Luis, es fantástica novela.
2: De Philip K. Uh -huh. eh, que luego se utilizó para hacer Blade Runner, que se refinó mucho y, se utiliza, y realmente oh, es una interpretación. La novela mm, no es exactamente la película para nada, uh -huh. pero es muy interesante ver cómo los autores se imaginan un futuro... Y siempre al final, eh, no es que hagan una predicción científica, sino siempre buscan un futuro en el que poder contar una historia que les interesa mm. y que puede crear algo moralmente interesante. En este caso, Blade Runner era, ¿qué pasa si si un robot es indistinguible de un ser humano? Mm. ¿Se convierte en un ser humano? ¿O sigue siendo un robot? Aquello
0: es ¿verdad? Que era... Exacto.
2: No es casualidad que que la, la, la vida en Blade Runner o esa ciudad recuerde mucho como a la revolución industrial de finales del siglo pasado, principios de, de sí, final, eh, la gran revolución industrial, uh -huh. la de los mineros, la de los obreros, que iban todos a la ciudad a prosperar. Sí. Es eso, es eso pero exagerado al máximo, porque en el fondo un obrero que trabaja en la mina 18 horas y que vuelve uh -huh. a su casa hecho polvo... Eh, se, le considera, se le consideraba un ser humano en ese momento pues los robots de Blade Runner son como los obreros de esa época uh -huh. vamos a decir
0: Bueno, muy interesante lo que nos está contando Luis Lodos y eh, hoy es un día muy apropiado para hablar de cine eh, lo hacemos también a la luz de las últimas noticias que hemos recibido, no demasiado halagüeñas con relación a, a una nueva crisis que se abre en el cine español me leía una noticia antes de ayer que decía que el primer semestre una caída del 30% casi, el 29 y pico en taquillas eh, prácticamente sostenido solo en el, en el efecto quizás de Super López y eh, por último esta película, este biopic de Almodóvar que, que bueno que creo que lleva recaudado 5 o 6 millones de euros y está salvando un poquito los muebles es interesante ver estos números e intentar de alguna manera, Luis, interpretar de dónde puede venir esta, esta, este mal endémico que es generalizado. Decía el, el presidente de Cerezo Producciones, Enrique Cerezo, eh, productor, entre otras, de Torrente, por ejemplo, sí. que es un paradigma de lo contrario, de películas muy taquilleras, quizás no con una gran calidad o una gran factura, pero sí, o bueno, es discutible al menos, ¿no? para <ríe> gustos, colores. Y, y Pero decía que el, el cine español está permanentemente en crisis. Mm. Malos datos de, de, de taquilla y malos datos en general para una industria que por otra parte, eh, bueno, mostraba, digamos, brotes verdes, ¿no? Que, que, que parecía florecer, sobre todo aquí en, en las Islas Canarias, pues ahora con un empuje y un vigor desconocido hasta, sí. hasta este momento.
2: Bueno, en primer lugar, eh, son datos de taquilla, uh -huh. es decir, el cine, las salas de cine. Las salas de cine vienen en recesión desde hace años. Y sobre todo desde hace tres 4 años, desde que entraron las plataformas digitales, desde que las personas pueden ver en su casa tranquilamente Netflix, HBO, Amazon, sin tener viendo estrenos simultáneos, es decir, no teniendo, no teniendo que esperar a una fecha determinada para ir a una sala determinada, sino cuando ya esté disponible incluso, la, no Ni siquiera teniendo que ver la serie capítulo a capítulo, sino verla entera. Uh -huh. pues Todas esa, esas nuevas plataformas han propiciado que la gente se satisfaga más fácil de cine. Y las salas de cine han ido debido a esto, pero ya debido a la gran cantidad de contenidos que a través de la televisión podemos ver, han venido mucho en recesión. Entonces no es un problema ahora puntual del cine español, sino que ya es una tendencia, y de hecho en esta isla ya hemos hablado de que han cerrado todos los cines prácticamente, menos el Monopol, que es un cine muy particular, porque ofrece tiene algo una oferta muy particular, y luego los cines de centros comerciales, que lo único que hacen es complementar la oferta del centro comercial. Uh -huh. Pero hoy bueno, en y, día un y, cine y el aparte...
0: El, Mon el Monopol, perdónalo, y sobrevive... Sí más bien gestionando una 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 deuda mastodóntica, es decir claro. una, es un negocio prácticamente quebrado que cambió de, de, de propiedad y que lo que ha hecho es intentar sobrevivir pues dando digamos una, una patada hacia adelante ¿no? a ese balón de esa deuda e intentar pues como siempre recalificar esa deuda o re reajustarla para poder seguir sobreviviendo pero a duras penas y con muchas dificultades ¿no? las salas que son sobre todo de independientes o que no pertenecen a
2: grandes cadenas o centros comerciales las pasan canutas claro las salas independientes son las únicas que pueden intentar sobrevivir porque ofrecen algo muy diferente. Mm. Eso pasa también en la península. Pero un cine como el Royal, el Galaxy, el Capitol, pues ya son cines extintos, uh -huh. porque ofrecen algo que ya se, se se tiene en los centros comerciales, que es mucho más cómodo, mucho más adecuado. Y al final, siempre los datos del cine español, eso por otra parte, eh, los datos del cine español son siempre difíciles de interpretar, porque fácilmente la taquilla es salvable por una o dos películas porque se produce tan poco cine en España mm. que una o dos películas que tengan cierto éxito ya digamos, calma la estadística <risa> sí, sí. cuando no existen esas películas eso
0: se hunde. Tienes razón porque además recuerdo recientemente el fenómeno de ocho apellidos vascos que decían ¿no? el mejor año para el cine español en 30 años no hombre, claro. eh, no, no seamos <ríe> ventajistas ¿no? porque claro, estamos claro. jugando con que una película ha recaudado 30 o 40 millones y eso no significa que, que se haya recuperado digamos el, el sector o la industria en, en taquilla es lo que dices tú, el fenómeno de una película puede arrastrar a toda la industria porque lo, las cifras que se manejan pues no son demasiado altas nunca no
2: lo que está pasando en el cine también es lo que lo que se llama la distribución de Pareto y es uh -huh. los que más marketing tienen van a ganar mucho y los que tienen poco marketing no van a ganar prácticamente nada. Es decir, ahora mismo a lo mejor el 80% de las películas que están en taquilla prácticamente no hacen taquilla. Uh -huh. Y el 20%, que son las grandes producciones de superhéroes uh -huh. que vienen de Estados Unidos por ejemplo, son las que hacen la mayoría de la taquilla. Claro, en España no tenemos ni el Star System que mm. es voy al cine a ver un actor conocido, eso no lo tenemos demasiado y tampoco tenemos una producción basada en, en digamos en los gustos populares de la gente, es decir eh, thriller, mmm, hay thriller pero no hay tanto, superhéroes ahora está Super López tal vez por eso <risa> pero realmente el cine español tiene un tipo de contenido que no atrae tanto ...al público... Uh -huh. ...salvo excepciones... ...como las que tú comentabas... ...entonces es difícil interpretar... ...que el cine español va mal... ...me lo decía... Eh, una reunión que tuve hace poco... ...que no es lo mismo... ...es decir, cuando hablamos de cine... ...podemos referirnos a la sala de cine... ...o a una película que vemos en Netflix... ...por ejemplo... Uh -huh. ...entonces por esa parte... ...si nos olvidamos de las sala de cine... ...por la parte de las nuevas plataformas digitales... ...es donde el cine español... ...está mejor que nunca... Gracias a producciones que se están viendo en todo el mundo por primera vez en castellano o incluso en con acento canario como la serie Hierro uh -huh. que se hizo hace muy poco la verdad que es una interesante reflexión ahora podríamos también
0: debatir eh, qué es el cine español Luis, porque este este asunto o este trasunto que se ha convertido casi yo, yo siempre digo que cada tema es post tema, ¿no? se puede convertir en una, en una obsesión y en anatema también a veces entonces eh, yo yo la verdad es que este tema de, de ponerle etiquetas al cine español el cine francés bueno, cuando hablamos de cine europeo, por ejemplo, genéricamente nos entendemos que queremos decir pues que un, es un cine con un enfoque que igual intelectualmente tiene más pozo, que, que tiene una tradición distinta también, basada pues no sé, en el teatro, el cabaret, la, la dramaturgia del cine europeo también es un tanto distinta a la del cine americano, pero eh, cuando, cuando hablamos de cifras o cuando hablamos de subvenciones o de formas de, de incentivar eh, la industria cinematográfica, bueno, hay dos grandes, digamos, corrientes. Está la corriente capitalista, está la corriente de Estados Unidos en la que se, se incentiva a través del mecenazgo y de, la, de los incentivos y las deducciones fiscales para aquellas empresas e inversores que quieren invertir en, en cine que es el modelo que se ha intentado trasladar al, al cine español estos últimos años, que ha copiado, digamos, el, el Partido Popular para hacer una especie de ley del cine que tuviese que hundiese sus raíces en esa, en esa tradición. Y por otra parte, el, el proteccionismo del cine francés, que es la subvención pública dura y madura, que es la de, oye, ¿tú quieres venir a producir aquí, señor HBO, señor Netflix, señor Amazon? Usted, si quiere producir en mi país, paga. 50, 60, 70, 80, lo que sea, una cifra, una cantidad de millones de euros anualmente para producción. Eh, eh, bueno, eh, digamos en francés. ...y eh, películas francesas y con ese, digamos, certificado que las hace... Hay un certificado de sí. películas españolas... Sí, aquí también, canaria. ¿no? Y, y, y película canarias, sí, por sí. otra parte. Aquí parece que convive el sistema mixto, porque sigue habiendo ayudas delicadas ...sigue habiendo ayudas, subvenciones públicas. El gobierno de Canarias aprobó una serie de, de ayudas el año pasado... ...de las cuales creo que no se ha, no se ha logrado ejecutar más del 20%. Esto sería, daría también para mucho debate... Pero, ¿pueden convivir estos dos sistemas o hay una perversión implícita del sistema Ajá. cuando lo que se está premiando a veces, Luis, es perder dinero?
2: Claro, eh, ahora mismo están los dos sistemas. Es uh -huh. decir, tienes unos incentivos por los cuales, fiscalmente, si tú produces cine en Canarias, pues tienes una serie de ventajas y luego tienes las subvenciones que directamente presentas el proyecto. Si el proyecto está valorado, pues obtienes un dinero. O Esas subvenciones, digamos, en los incentivos son prácticamente todo el año, uh -huh. si no recuerdo mal. Y las subvenciones son por convocatoria, a veces van, a veces vienen, uh -huh. a veces los políticos las ponen, a veces las quitan. Es decir, es, es bastante fluctuante, vamos a decir. Ahora mismo están los dos sistemas y eh, es como se, se está moviendo ahora la industria. Para, para seguir avanzando. ¿Qué pasa? Si quitas los dos, o me de quitar los dos, yo creo que habría que quitar, o sea, si, si fallara uno, si fallara de, la, de los incentivos, pues sería un gran problema, porque muchas empresas se han instalado aquí, no sé si me dijeron hace poco 19 empresas de la península y del extranjero, tanto de cine como de animación, se han instalado en Canarias solamente para aprovechar esos incentivos, que en el fondo, para que lo entienda la gente, es, mmm, si no instala la productora aquí, o si no instala la empresa aquí, ese dinero se lo lleva el Estado. Uh -huh. Entonces, para que se lo lleve el Estado, pues la instalo aquí y me lo llevo yo, o se lo llevo a la empresa para reinvertirlo en más empleados, más producciones y demás. Es decir, es un incentivo porque empuja, es un, una medida bastante capitalista porque empuja a, a la industria a ir por un lugar. Sí. La subvención es ya una ayuda. Y una de las cosas que siempre... La paguita. La, la, la paguita, ayudita, ¿no? Exacto. Yo creo que es muy impopular. Sí. Eso hay que hablar, es decir, eh, por la parte de los... De, de los españoles, de, de los ciudadanos, siempre se ha visto muy impopular dar un duro al cine. Porque en el fondo, la mayoría de los españoles no consume demasiado cine español, por no decir casi nada. Uh -huh. Entonces, saber que el dinero público va a una industria donde, se, donde el beneficio es muy poquito para, para, el, para la gente, pues algo que siempre ha molestado. Siempre y en todos los foros tiene eso. No hay no se den subvenciones al cine español. Mm. Queremos que se lo ganen con el suor de su frente, que ya es bastante. Mm. Entonces siempre ha sido un tema polémico. Es verdad que las subvenciones ayudan en algún punto. Porque con una subvención puedes conseguir más financiación. Lo que está claro es que con una subvención no se hace una película. Se necesita 10, 20 veces más del dinero que da una subvención. Si una subvención son 100.000 euros, tú necesitas... Luego otros dos millones para hacer una película y no te digo una serie. Uh -huh. Es decir que en el fondo la subvención se utiliza para, como una chispa para hacer mover la financiación que viene después. Pero con el dinero de las subvenciones no se hace cine, se inicia uh -huh. cine y bueno, se hace algún cortometraje Y alguna cosa bastante menor sí Y el problema a
0: veces eh, viene dado También por la discrecionalidad Porque siempre vemos los mismos nombres Y porque después eso no siempre se traduce En la calidad de, de, del contenido O del, de, digamos, el producto final Que que uno va a ver al cine esto siempre va a generar debate porque claro, donde hay donde se puede meter la mano, pues siempre hay corrupción, donde alguien puede favorecer los intereses de un amiguete eh, esto pues, vamos, está a la orden del día, no lo vamos a descubrir nosotros Y tampoco creo que sea una característica mm, bueno exclusiva del mundo o de la industria del cine Esto pasa en todos lados, pasa en la construcción, pasa en, otra, en otras industrias Y aquí siempre que hay mordidas o siempre que hay intereses, pues evidentemente hay suspicacias Claro y hay, eh, bueno, muchas mantas, ¿no? Donde se, se van Ahora metiendo. Es, es
2: complicado porque si, desde que hay una valoración, desde que hay un jurado, desde que hay unos políticos mm. creando subvenciones... ¿Quién valora y,
0: y, y no? ¿Y quién uh, vigila al que valora, no? ¿Y quién...? Claro. ¿no?
2: Se ponen las subvenciones para captar votos, para perder votos, es mm. decir, para que se... Hay muchos intereses creados. Políticos, etcétera. Lo que está claro es que al productor le importa muy poco... Lo que quieran los políticos, si hay una oportunidad de conseguir algo de dinero para utilizarlo como mecha, como una chispa que inflame el proyecto y empiece a crear a crearse y a desarrollarse, la va a utilizar. Le da igual que venga el dinero de un partido que de otro, uh -huh. va a utilizar esos recursos ya que están ahí para crear su proyecto. Ahora ya, eh, claro, en... Pu puede entender el productor que al público le pueda parecer más o menos bien que se utilice un dinero público para eso, pero yo creo que los productores tratan de sacar con mucho esfuerzo proyectos y tratan de usar todos los recursos que estén a mano. Uh -huh. La verdad es que yo, um, si también se,
0: se genera un poco de, de polémica alrededor del, del incentivo fiscal porque el inversor o la, o la empresa que se beneficia se acoge a este tipo de beneficios para luego de grabarse el impuesto de sociedades, esa inversión, muchas veces lo que, lo que busca es una rentabilidad económica, evidente, ¿no? Aquí no, no hay cortapisas y lo que se está diciendo es usted invierta ese dinero y, el, y en vez de llevárselo al estado crudo y gastárselo en Dios sabe qué, pues eh, usted lo, lo va a recuperar por lo menos hasta un 40% de la inversión creo que es para coproducción hay un 36.1 y un 36.2 con características eh, parecidas pero no, no iguales y, y bueno, digamos que esto también genera suspicacias porque se rentabiliza el hecho, Luis, de que el 90% de las películas españolas pierde dinero. Y bueno. por ejemplo, las bases imponibles negativas, esto es lo que va generando, eh, digamos, que la inversión luego sea rentable a, a la hora de, de devolver esa rentabilidad el 25 o el 30% al cliente y al inversor. Claro. Uno podría decir, pues si realmente el, el contenido no es lo importante y tampoco la, la factura y la calidad, claro. oye, nos llevamos dos cámaras, dos unidades a, a la gomera, rodamos cualquier cosita, uh -huh. ¿verdad? Lo justificamos, hacemos unas facturitas y después que, que lo vea el que, el que lo soporte.
2: Claro, hay, hay un problema que yo creo que es estructural del sistema... ...social que tenemos... ...o del sistema laboral que tenemos... ...la picaresca... ...sí, una de, la, una de las primeras cosas... ...que me dijeron a mí... ...cuando me... me, me ...salí del, del, de la parte... ...del empleo de empresa... ...y me metí en ser autónomo... En, ...en ser empresario un profesional autónomo... ...una de las primeras cosas... ...que me dijeron fue... ...tú tienes que ganar el menor dinero posible... ...porque... ...hacienda se lleva... El porcent un porcentaje de tus beneficios y que va en rampa. Cuantos más beneficios tengas, uh -huh. más se lleva. Es Perfecto. decir, si tienes pocos beneficios, se lleva un 20. Si tienes más beneficios, se puede llevar hasta un 49 casi o más. Y lo primero que me dijeron es, tienes que ganar lo menos posible. Y yo decía, pero yo quiero ganar lo más <risa> posible. Yo quiero comprarme una casa, por lo menos. Y claro, ya el sistema... No te incentiva a ganar demasiado dinero, entonces imagínate uh -huh. si estamos hablando de un autónomo que trata de justificar, y eso se hace realmente justificando como gastos todo lo más posible para que los beneficios sean relativamente bajos o distribuirlos en el tiempo uh -huh. y pagar lo menos posible al Estado. Pero claro, imagínate con millones y millones de euros. Puede ser una locura.
0: Esto esto además que nos están escuchando seguramente muchos autónomos, muchos oyentes que, que pasan por eso... Eh, todos los días y tienen que meterse en módulos o, o hacer, digamos, aproximaciones de lo que van a ganar este año para no trabajar siete ocho meses para el Estado, porque si no acaban, eh, digamos que, ¿no? La libertad fiscal llega en octubre, entonces ah. eh, muchas veces eh, es lo que dices tú, se hace una planificación para ganar un poquito menos y así eh, tener que pagar también un poquito menos y dentro de, esa, de esos márgenes se mueve también... Eh, bueno, los límites de la legalidad porque esto también en España ha generado una inseguridad jurídica ha habido varias productoras a las que se le ha reclamado dinero, productoras internacionales de mucho prestigio, creo que entre ellas eh, Disney sí. eh, bueno, esto, esto al final lo que genera es esa incertidumbre de la inseguridad jurídica es letal para cualquier tipo de negocio eso lo sabemos todos, eh, nadie va a ir a invertir a un país que cambia de opinión cada seis meses y en el que además se persigue al, al contribuyente sí de tal manera que se cambia un poco la normativa o se corrige o se, se le pone una coma donde no había un punto y coma y, y, y lo que se hace es, digamos, perseguir al contribuyente para al, al año siguiente que se lleve la sorpresa cascarle una multa Claro. Y, y, y pedirle que devuelva el dinero. Entonces, bueno, si estamos jugando al trilero, aquí no va a venir nadie
2: serio a, claro. a, a trabajar. Esto está claro. Y es muy inestable porque con cada cambio de gobierno vienen nuevas leyes, nuevas leyes fiscales. Y al final y luego están las, las leyes regionales, las, las leyes de, de, del, del Estado. Entonces, se van mezclando, se van entrando en conflicto Y a mí una cosa que me sorprende, por ejemplo... Es como hay pues, muchos profesionales o empresarios que utilizan sistemas fiscales para pagar menos al Estado, que son completamente legales, pero que por la presión que se, se hace después que hace Hacienda, al final acaban siendo eh, acusados criminalmente. Mm. Sí, sí. Entonces eso es una inseguridad y para poder crecer eh, no te da esa confianza. Y si perdemos la confianza de las grandes empresas de las grandes productoras, entre otras, que, que quieren instalarse en Canarias para aprovechar esas ventajas, pues el, en una cosa que se dice que en Hollywood la, la el boca a boca corre como la pólvora. Mm. Entonces, si se empieza a correr el boca a boca de que Canarias no es un lugar seguro para invertir, lo que va a pasar es que muchos se van a echar atrás. Y todas estas grandes producciones que están viniendo y están dando trabajo, formación y, cap y posibilidades, sobre todo muchas posibilidades, a la gente que trabaja en el cine, uh -huh. pues se van a acabar quedándose donde están o en otro sitio. Pues sí,
0: la verdad es que eso hay que hacérselo mirar. Decías ahora lo de lo de Hacienda, acabamos de conocer hace poco una, una sentencia del, del Tribunal Supremo Precisamente hablando de, de este tema de la, de la fiscalidad, porque sabes que hasta, hasta ahora todas las personas que querían uh, litigar en, en contra de Hacienda tenían que pagar las costas judiciales si eran condenados, es decir, tenían que pagar en, en costas ahora el Tribunal Supremo les acaba de dar la razón y dice que no hay de la China, que eso no tiene por qué ser así, y, que, y, y advierte a Hacienda que se deje de, de generar esta incertidumbre y esta inseguridad jurídica que lo único que hace es perjudicar al tejido empresarial y a la gente que quiere generar riqueza.
2: Y también, si te fijas, están utilizando muchas veces un lenguaje muy... Eh, a la hora de hacer los comunicados en un lenguaje muy eh, ambiguo es más, es más amenazante uh -huh. porque te amenazan, o sea, te dicen que no, tienes que hacer esto porque si no vas a la cárcel eh, a ver, yo creo que todo el mundo quiere estar en paz con el Estado uh -huh. a nadie le interesa tener de enemigo al Estado porque tenemos un Estado mm, y esto es debatible para mí muy grande, enorme y a nadie quiere, nadie quiere estar a mal con, con un ente tan poderoso, porque ahora mismo el ente más poderoso que hay en España Ajá. es el Estado. No puede hacer prácticamente de todo. Entonces todo el mundo quiere estar a bien con él, nadie quiere defraudar. Lo que pasa es que las leyes son tan complejas mm. y la fiscalidad es tan complicada que yo, por ejemplo, tengo que utilizar una... Aunque mis finanzas son bastante sencillas, tengo que utilizar una asesoría porque es que aún así... Eh, y sabiendo bastante de economía, bastante de, mm. de, de informática para hacer las cosas a través de Internet. Pero es tan complicado que yo creo que es muy raro no defraudar, consciente o inconscientemente, porque es demasiada complejidad burocrática y fiscal. Sí,
0: litigiosidad y, y la, la legislación cada día más, más eh, esclerotizada. Bueno, hay una parte aquí de la Si habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche que dice del camino del creador y pregunta ¿Quieres marchar, hermano mío, a la soledad? ¿Quieres buscar el camino que lleva a ti mismo? Detente un poco y escúchame El que busca fácilmente se pierde a sí mismo Todo irse a la soledad es culpa Así habla el rebaño Y tú has formado parte del rebaño durante demasiado tiempo bueno, eh, ahora me interesaría mucho a la vuelta de publicidad, Luis, hablar de la situación del creador, eh, porque para mí... Prebioso. Está... No, eh, no me, me refiero a las personas que se dedican en esta industria del cine a sostener el andamiaje, porque decías tú el otro día lo importante, por ejemplo, que es en Estados Unidos la figura del, del guionista. Esto aquí todavía queda mucho por labrar y mucho por trabajar. Mm, eh, y, y, y podríamos, nos vamos a morder la lengua para no decir nada del intrusismo y de lo que hay por ahí, pero eh, digamos que mm. Está está como está la cosa Entonces me interesa mucho pulsar tu opinión Sobre bueno. la situación de, de los creadores de, de cómo está realmente la industria A nivel de, de ideas, de contenidos Y cuál es la situación real de esas personas Que se quieren dedicar a esto Desde la parte artística Porque está muy bien la producción Está muy bien lo, lo técnico Pero indudablemente yo creo que La belleza de esta, de este arte no, De esta disciplina también está en... en los contenidos. El contenido. Vamos a hacer una pausita y enseguida regresamos.
1: Escuchas Cosmópolis con Eder Martín. Los
3: productos que se anuncian en la tele están en Carrusel. La bajo rodillera por acupresión goactiva, 5 euros. 3 gel rolón sin dolor, 18 euros. Dilatador nasal, antirronquido best Breath 2 unidades, por tan solo 9,95 que lo vio en la tele y los quiere tener ya, pues venga a Carrusel y ahorrará dinero, tiempo de espera y gastos de envío Carrusel, en la calle Secretaria Artiles 81, trasera del Parque Santa Catalina y León Tolstoy 26, Plaza La Victoria, teléfono 928-22 89-20 Carrusel
0: Almacenes Baez, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria Carne fresca, fresquísima en Almacenes Baez En la carretera de Arucas a Supermercado, ferretería, semillas, abonos y muchas cosas más En Almacenes Baez tenemos de todo para todos También abrimos los domingos Almacenes Baez
1: Esto es 287. Llama ya, General Courier.
4: Lola no viene sola.
1: Hola, soy Lola Artiles y te espero todos los miércoles aquí en Radio
0: Las Palmas de 7 y media a 9 de la noche en el Lola no viene sola.
1: ¿Necesitas hacer una página web? weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Pon tu proyecto en buenas manos. Entra en weblaspalmas.es
0: Vuelve el verano frutal a Spar Gran Canaria con más de 7.000 regalos. Cesta de Kiwi Sespi 750 gramos a solo 1,99 euros Hasta el 25 de julio por compras superiores a 20 euros Podrás conseguir ensaladeras, bolsos de playa, hamacas, mochilas nevera Y fines de semana en un hotel de 4 estrellas Este verano vívelo en SPAR Gran Canaria Siempre cerca de ti
1: Escuchas Cosmópolis con Eder Martín
0: de Muy Buen Humor en Cosmopolis el 97.3 de la FM saben que pueden escuchar toda esa música deliciosa que tenemos en el programa en, uh, en Spotify y están uh, bueno, segmentadas en, en varias listas, creo que hay más de 10.000 canciones seleccionadas pero bueno, tienen una lista de jazz, otra que se llama Cosmopolis, que es la que pueden escuchar aquí en el programa, y que se va editando todas las semanas y para incorporar nuevos lanzamientos y, y joyas también de la, de la industria de la música. Bueno, dice Nietzsche en esta página 105 del Camino del Creador, en, eh, así habló Zaratustra, Ein Buch für alle und que dice en, en la portada, eh, ahí dice, existe tanta ansia de elevarse, existen tantas convulsiones del ambicioso. Um, muéstrame que tú no eres un ansioso ni un ambicioso más. Ay, existen tantos grandes pensamientos que no hacen más que lo que el fuelle. Se inflan y producen después un vacío aún mayor. Luis, estábamos hablando antes de irnos a la publicidad, de los contenidos, de los artistas, es decir, de la gente que se dedica a este mundo del cine, pero desde el lado yo creo más crudo y más salvaje de la realidad. Los eh, guionistas, directores, directores de fotografía, actores, actrices. Sí. Hay una cifra demoledora que publicaba el otro día el Instituto Cinematográfico. Decía que el 80% de los actores y actrices de este país están en paro.
2: Ya. Es ¿Sí? una realidad.
0: El tema de los de los escritores, ¿cómo va? Sí. <risa> los guionistas. Bueno. Com sí, com sa. Es,
2: es, es también complejo. Ajá. Y es primero... Eh, hay que entender que es complicado monetizar o sacar rendimiento a la creatividad. Es mucho más complicado porque el sistema en donde estamos actualmente o que siempre hemos utilizado es un sistema de oferta y demanda. Mm. Y digamos que la creatividad se demanda, pero es algo bastante secundario. Lo primero es comer la casa, los, eh, los servicios básicos. Y luego está la parte de, la parte de contenidos, la parte de, digamos lo que dice la frase de no solo del pan vive el hombre pero básicamente vive del pan lo otro, digamos, es lo que hace el creador lo que no es pan ¿y qué pasa? que es complicado es complicado en una sociedad que se basa en oferta y demanda es complicado ir monetizando esta capacidad un dato que, que escuché hace hace muy poco creo que, creo que ayer es que el 60% de la población no es nada creativa no mm. tiene creatividad y prácticamente el 20% de la población en total es bastante creativa pero si, si vamos es una distribución bastante logarítmica vamos a decir que las personas muy muy creativas son un 10% un 5% es decir, que naturalmente y esto yo creo que tiene mucho sentido porque la persona Creativa es una persona que es capaz de, en aguas revueltas, en incertidumbre, sacar soluciones que una persona que no es creativa no puede sacar. Mm. Pero esas aguas revueltas, esa incertidumbre, no es todo el rato. No ocurre siempre. Ocurre en momentos muy puntuales o esporádicos de la vida, vamos a decir. Entonces es normal que digamos que seamos descendientes en un 80-90% de personas que montaron su tienda, eh, que mm, araron la tierra, que crearon su empresa de transporte uh -huh. y no de poetas, de bailarines, de escritores. No somos tan, digamos, em, no estamos tan emparentados con eso, por eso somos una sociedad que no somos tan creativos todavía. Mm. No sé qué pasará en el futuro, mm -hmm. pero es una realidad. Que somos, vamos a decir, somos minoría mm -hmm. dentro de la población. Y eso, no, eso <risa> a ver, hay que aclararles que eso no nos hace mejores no. ni peores. Mm -hmm. Es decir... Eh, son, no, son a, veces, a
0: veces nos hace insufribles y otras veces nos hace <risa> tremendamente pobres y desdichados. Es decir, que claro. esta es una vida también bastante de, de muchos sinsabores eh, Luis, y de mucha amargura, porque se queda mucho talento por el camino, hay que decirlo, no, no, no todos tienen la misma suerte y yo creo que en contra de lo que es la opinión generalizada de la gente... Mm, a veces hasta los mejores son los que se quedan atrás, ¿no? Yo, yo quiero eh, siempre, cuando, cuando mm, detecto esa frustración en, en alguno de mis eh, eh, coetáneos ¿no? de, sí. y, y, y me preguntan, oye, ¿y, y qué te parece? Y, y lo mal que estamos, porque también nos gusta mucho quejarnos, ¿eh? nos dicen siempre que estamos <ríe> siempre llorando, ¿no? Pero... pero la verdad es que cuando me lo plantean digo, oye, pero mira, es que es que esto ha venido sucediendo a lo largo de la historia, pero hasta en, entre los más distinguidos, entre los más excelsos escritores, autores, eh, músicos, ¿no? Eh, quiero decir que hay mucho talento que se queda frustrado, pues se queda en el camino y, y prácticamente desconocido para el, el, el gran público, ¿no?
2: Claro, es que si tú aprovechas las oportunidades de la vida para prosperar, pues cualquier oportunidad, pues estás abierto a un sinfín de posibilidades pero desde el momento en que tú quieras crear o vivir a través de la creación ya estás limitando las posibilidades a algo muy estrecho Pues es más complicado,
4: mm.
2: te va a costar más lo que pasa es que yo creo que los creadores sentimos muchas veces que compensa el refrán de vale la pena y la pena en el sentido literal compensa esa pena Muchas veces por la recompensa de crear algo uh -huh. tuyo, de, de hacer algo, de dejar algo en el mundo diferente que no existía antes. Y eso es una cosa que, que hace poco, a través de, de, un, de un psicólogo conocido, el Jordan Peterson, que trabaja bastante con el tema de la creatividad, una cosa que dijo es que el creativo, que es una parte... Pequeña de la población, si no está creando, se muere. En un, en un trabajo repetitivo y lo normal es que un trabajo sea repetitivo. Lo normal es que sí cuando una empresa nace, en una empresa m, crea cosas nuevas, innova, pero llega a un punto, a partir de ese punto es repetir, mm. eh, repetir, repetir, repetir y dar servicios el trabajo de la empresa. Uh -huh. En ese punto los creativos o se quedan en la empresa. Eh, con bastante tristeza, o se marchan a crear algo nuevo. Y es lo que está pasando. De hecho, eh, hace muy poquito, uno uno de los diseñadores mmm, más clave de Apple, eh, después que, después de Steve Jobs, era ya el segundo... Sí, el
0: diseñador del iPhone.
2: Exacto, el diseñador del iPhone, del iPod, del me parece, iPhone. y de bastantes cosas más, pues se marchó de la empresa simplemente porque un creativo necesita nuevas metas nuevos objetivos y seguir creando aquella cosa que no está creando en ese sentido yo veo que el creativo es el que trata de estar siempre en vanguardia uh -huh. de lo que es posible y los que no son creativos son los que sostienen eso uh -huh. es decir es una simbiosis si tú quitas si, lo, si tú eh, quitas a la parte a las personas que no son creativas las personas creativas se mueren de hambre. Uh -huh. Si tú quitas a las personas creativas de la sociedad, la sociedad se estanca completamente y estaríamos todavía a lo mejor en, en, en caverna o en chozas. Que puede ser también una, una digamos, de las de, la,
0: de los análisis que ha hecho precisamente este señor para abandonar Apple, que la empresa esté ahora más centrada en la experiencia usuario y que esté también, también eh, planteándose entrar en, en, la, en la banca, ¿no? Eh, leíamos recientemente que Apple también está pensando entrar en el sistema bancario y, y financiero y Facebook acaba de anunciar también que va a entrar en el sistema financiero con una criptomoneda, una criptomoneda que se va a llamar Libra, por lo visto, así que bueno, eh, quizás pueda tener que ver algo con esto. Oye Luis, mientras hablabas me ha recordado dos cosas, dos anécdotas, una que es de Emil Cioran, que es uno de mis autores preferidos. Eh, una, un personaje bastante eh, turbulento, yo diría que también gris y, y, y muy profundo, muy también de, de un nihilismo expresivo importante. Decía algo así como que él escribía porque la otra opción era pegarse un tiro y la, y la muerte tampoco le parecía una solución demasiado. Eh, mejor, vamos, que no, no mejoraba lo de la vida. Es decir, que decía que la vida era una miseria absoluta pero que morir pues no, no le parecía una, una solución mejor, entonces pues se resignaba a, a escribir. Eh, ha vuelto much, con muchísima fuerza, fuerza perdón, eh, Siorana, a, a, digamos, a, a, bueno, a, la, a la actualidad literaria y recientemente se vuelve a, a leer mucho, de lo cual yo me congratulo. Y la otra anécdota que me has recordado, cuando decías aquello de que a veces eh, bueno lo, los creativos o la creatividad no da de comer y que lo fundamental en esta vida muchas veces es alimentar eh, bocas y entonces estamos más centrados en la o hemos estado más centrados biológicamente en la supervivencia que, que en ser estéticamente o, o artísticamente sublimes claro. y, y, y es una anécdota de la, del, 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 del filósofo Immanuel Kant el kunigsbergense eh, pues que un día se encontraba trabajando en su estudio y la, la señora que le, que le atendía en su hogar pues estaba muy preocupada porque llevaba como diez o doce o catorce horas encerrado en el despacho y no salía eh, para comer. Y entonces le, le tocaba no reiteradamente en la puerta y le decía, pero señor Khan, señor Khan, tiene usted que comer algo, porque si no le, le, va, le va a pasar algo, va a enfermar, usted se va a poner mal, usted se va a morir, eh, tiene que nutrirse. Y, y Khan le decía, por favor, váyase, ¿no? como que estaba muy concentrado en su trabajo. En un momento dado, la, esta señora, la, la ama de, de, de casa, le trae una, una tortilla y se la pone encima de la mesa, ¿no? Como diciendo, bueno, yo ya no sé qué hacer, y entonces le, le trae la tortilla, se la pone encima de la mesa y le dice, señor Kant, por favor, coma algo y, y, y ya después podrá continuar en, en sus tareas. Y entonces Kant coge el, el, el plato, coge la tortilla, la mete dentro de un, de un gran libro que, te, que tenía abierto, un librote, eh, cierra el libro y le devuelve el libro cerrado con la tortilla dentro y dice, ya he comido. Y ahora déjeme continuar en lo que estoy trabajando. ¿no? O sea que muchas veces también este este alimento del, del alma, de, de, de casi... Eh, una espiritualidad que, que, bueno, que muchos eh, no la ven como algo religioso, ni, ni tiene nada que ver con una, una presencia superior, pero sí es verdad que el, el, el artista o el creativo tiene en, en su soledad, en su intimidad, una relación eh, casi nutritiva también con lo que escribe, con lo que crea, con lo que está haciendo en, en cada momento, porque esto le da,
2: le da vida. Totalmente, es decir, por mi experiencia y por la experiencia de otros creativos que he conocido, crear, estar en el proceso de creación, nos da la vida, realmente. Es decir, eh, podemos, en verdad, eh, podemos saltarnos alguna comida si estamos muy concentrados en lo que estamos haciendo. Y es porque es un rasgo, digamos, que tenemos, que, que hace que, que tengamos ese interés profundo. Por cómo funcionan las cosas y qué puede salir de nuevo de eso. Entonces, es algo eh, que yo creo que desde, desde la tribu, siempre, como, como hemos pintado la tribu, siempre. Hemos pintado eh, a los cazadores, los recolectores, los que se dedican a, a tejer en, en la casa y siempre había un raro, un, algún raro en la cueva pintando. Mm. Siempre era una minoría. Y siempre esa minoría solía ser dependiente de lo que los otros conseguían para la aldea, pero al mismo tiempo la aldea estaba fascinada por lo que él hacía. Uh -huh. Y en el fondo eso lo decía un, un famoso gurú, eh, que si, si quitamos todo, todo el arte y nos dedicamos a trabajar, 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 ¿para qué vivimos? Uh -huh. ¿Y es porque, porque podemos perder... Otra vez la frase no solo de pan vive el hombre, necesita pan por supuesto, pero luego una vez lo tiene busca algo más, busca el por qué, qué hago aquí, qué hacemos aquí, cuál es el sentido de todo esto, hacia dónde vamos uh -huh. y eso eh, lo decíamos no sé si en el anterior programa que las personas siempre han buscado consuelo espiritual en la religión, en la, en la filosofía y en el arte. Y hoy en día han bajado los dos primeros muchísimo, con lo cual hoy en día quien quiera sentir algo, quien quiera saber cosas de la vida, va al arte. Mm. Y ahora mismo el exponente principal del arte, el más popular y el que, es el que más se mueve, es el cine, mm. la narrativa cinematográfica. Por eso hay la gente se sorprende de que hay una explosión de contenidos y de plataformas y de nuevas formas de ver cine que en el fondo lo que hablamos no es que esté bajando el cine están bajando la manera en que se veía cine en las salas pero el cine ha subido muchísimo uh -huh. y es porque la gente está buscando respuestas a quién soy, cómo debo de amar cómo debo de tratar a un amigo Entonces, todo eso bueno, en las películas buenas Acto, hay que decirlo en las películas regulares puede ser un tren entretenimiento pero hasta ese entretenimiento en un mal día de trabajo hace que al día siguiente te levantes.
0: El poder transformador de las imágenes y de la cultura, esto ya desde la caverna, desde tiempos de, bueno, inmemoriales. Decía Picasso, nunca lograremos superar la calidad artística de aquellos hombres que pintaban eh, escenas rupestres en las cuevas. Nosotros no les llegamos ni a la suela del zapato, decía el genio eh, malagueño. Y, y de eso estamos hablando con ustedes, y de eso vamos a seguir hablando durante esta tarde. Tengo aquí en la página 117 un extracto de este del hijo y del matrimonio. En esta, así habló Zaratustra, hoy nos hemos puesto muy zoroástricos con, con este personaje que fecundó Friedrich Nietzsche. y que dice así: por encima de vosotros mismos debéis amar alguna vez. Aprended primero a amar. Para ello tenéis que beber el amargo cáliz de vuestro amor. Amargura hay en el cáliz, incluso del mejor amor. Por eso produce anhelo del superhombre. Por eso te da sed a ti, creador. Sed para el creador, flecha y anhelo hacia el superhombre. Hacia algo mejor, hermano mío. ¿Es esta tu voluntad de matrimonio? ¿Santos son entonces para mí tal voluntad? y tal matrimonio
3: London, is the place for me. London. This lovely city You can go to France or America India, Asia or Australia But you must come back to London City But believe me, I'm speaking broad-mindedly I am glad to know my mother country I've been traveling the country years ago, but this is the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are really comfortable. Because the English people are very much sociable. They will take you care and they'll take you. They make you feel like a millionaire London, that's the place for me At nights, when you have nothing to do You can take a walk down Chasperry Avenue There you can laugh and talk and enjoy the breeze And admire the beautiful sceneries of London That's the place for me I complain of the time I have spent. I mean, my life in London is really magnificent. I have every comfort and every sport. I'm a resident in at Hampton Court, London. That's the place for me.
1: Escuchas Cosmópolis Con Eder Martín Casino Las Palmas presenta a Gus Jackson El tributo del rey del pop Con más reconocimiento europeo internacional En su 25 aniversario Será este 24 de agosto en Casino Las Palmas Con cena espectáculo por 32 euros No dejes que te lo cuenten Reserva ya tu mesa en CasinoLasPalmas.com Tu lugar de ocio en el centro de la ciudad Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego Un mal uso del juego puede producir adicción La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama Ocra. Publicidad en redes sociales, revista digital, fotografía profesional, cobertura de eventos. Ocra. www.octaviocraus.es. Contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608 91 42 38. Ocra, partner oficial del grupo Radio Las Palmas. La mala alimentación o el sedentarismo ...hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas... ...Aqualin de Laboratorios Maen... ...es una solución 100% natural... ...Aqualin actúa como diurético y depurador... ...ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos... ...encuentra Aqualin en herbolarios y para farmacias.
0: Hola, soy Isabel Torres y te espero de lunes a jueves... ...de cuatro y media a 6 ...aquí en La Ventolera de Radio Las Palmas...
1: Madre mía, parece que fue ayer cuando Rosa y Armando fundaron Roder Automoción. Además lo hacen fácil, porque tienen a los mejores trabajando con ellos. Es por eso que tienen los mejores, y digo los mejores, precios de canarias entre cambios y accesorios para el automóvil. ¿Que no te lo crees? Mira, llama ahora al 928 6943 53. Di que has escuchado este anuncio y verás qué sorpresa te llevas. Roder Automoción. Somos mayoristas. Calle América 3, las huesas, TELDE.
0: Floristería Elegancia, Avenida de Escalerita, 157, cerca del Cruce de los Zarales, teléfono 928 41 46 En Floristería Elegancia la boda desde 195 euros, incluye el ramo de la novia, un ramo de coche, ocho lazos de coche, diez centros de mesa para invitados, un centro nupcial y un regalito para la novia, todo por 195 euros. La boda, un día para vivirlo intensamente. Y en Floristería Elegancia, presentando la tarjeta azul
3: de Santa Lucía en bodas y coronas, 5% de descuento. Floristería Elegancia, teléfono 928 41 46, 46.
1: Escuchas Cosmópolis, con Eder Martín.
0: Estamos en, en directo y, y son las cuatro y, y cuatro minutos y nos han cogido aquí hablando fuera de micrófono. Sí, Hemos sí. tenido una, una visita inesperada de una asociación juvenil que se dedica a la recogida de, de residuos eh, orgánicos en las Ay. playas de, de, de nuestras islas, así que bueno, las estábamos felicitando y un poco también pues abriéndoles la, la oportunidad de venir a, a este programa. Sí. Eh, Luis, nosotros volvemos a lo nuestro, estábamos hablando de, de creatividad y casi, casi, bueno, eh, hablando un poco de la situación generalizada del mundo creativo, pero para centrar un poco más el tiro ¿Qué es lo que te llama la atención de la situación actual en, en España? Me, me decías, algunas series o algunas, algunos contenidos de mucha calidad, otros no tanto, eh, pero ¿cuál es la situación desde el punto de vista del que escribe? Eh, ¿Hay realmente acceso a las productoras? ¿Cómo está organizado este tema? Y por favor no me, no me hables de Film Market Hub porque ay, <ríe> eso, ese, ese tipo de modelo de negocio creo que no es el que, que estamos buscando lo, lo, los guionistas. ¿Cómo es la situación real
2: a la que se enfrenta un, un creador todos los días? En el caso del cine, en el caso de crear, si, si queremos crear para cine una película o una serie, digamos que el guionista en sí mismo... Eh, tiene la capacidad para crear esa historia, pero en sí mismo no es nada, porque no tiene acceso a los lugares donde se mueve esa producción, es decir lo que cuesta escribir un guión, digamos, cuesta aparte del trabajo del, del artista el trabajo del creador, lo que cuesta es el papel y el lápiz, o bueno el ordenador, la, sí. la, la luz y la electricidad y poco más sí. pero el problema es que luego ese proyecto cuesta mucho dinero, una película puede costar 2 millones, uh -huh. 4 millones una serie puede costar 5 10 millones 15 millones fácilmente y eso no lo puede iniciar el guionista con tanta facilidad uh -huh. aunque el guionista tenga una buena historia, yo siempre lo he pensado ahora está cambiando la cosa pero hace años si tú tenías por ejemplo un guion extraordinario, pues imagínate que tienes el guion de Forrest Gump que lo acabas de escribir o el guion de E.T., que lo acabas de escribir y eso es único en el mundo. Si tú te dedicas a moverlo por el panorama español, lo más probable es que no consigas nada. Eso era hace unos años y hace unos años el problema era que era todo muy cerrado. Cuando tú tenías una idea, un proyecto, era muy difícil acceder al productor para que el productor empezara a iniciar los trámites para empezar a hacer el proyecto que podía tardar Dos años, tres años, cinco años perfectamente. Incluso yo he escuchado casos de proyectos que han tardado siete o diez años en salir, desde que la concepción hasta que se crean. Y esos son los proyectos que salen. Mm. Los proyectos que se quedan en un cajón, yo creo que son la mayoría. Ese es el problema, que es una industria muy complicada y el guionista tiene muy poco poder porque su poder son las palabras, vamos a decir, o la capacidad de crear un mundo, una historia. Uh -huh. Entonces, ahora la cosa está cambiando, porque ahora se está creando muchísimo contenido y por primera vez está pasando algo que nunca había pasado en, en la historia del cine español, y es que se puede hacer una, una obra, una película o una serie, en español, en castellano o incluso lo que hablamos eh, con acento canario y se puede ver en todo el mundo. Uh -huh. Eso antes no era así. Es decir, Hollywood no quería saber nada de nosotros. Una película, por ejemplo, tan buena eh, o tan popular en su momento como Abre los ojos, Hollywood dijo, no quiero esta película, yo la hago a mi manera. Te compro los derechos. Entonces hizo Vanilla Sky. Uh -huh. Es decir, Hollywood no quería na saber nada de una producción, no quería saber nada de doblar o de subtitular, eso no se llevaba ahí ellos utilizan siempre el contenido original en su idioma uh -huh. sin embargo ahora gracias a las plataformas digitales se están acostumbrando a ver cosas subtituladas o dobladas y no les está pareciendo mal uh -huh. están entrando en el mercado gente de Sudamérica gente de otros países gente de Corea, gente de Japón sin ningún tipo de problema se está universalizando la creación de contenido es decir que ahora por primera vez se puede crear un contenido, por ejemplo, una película o una serie, mm. y se puede en español, de, con un español, y con gente española, y se puede ver en todas partes del mundo. Mm. Con lo cual, ese panorama un poquito triste de... tengo Yo tengo, sí, cuatro guiones en mi cajón de películas extraordinarias que nunca van a ver la luz, y se van a quedar ahí, me voy a morir sin poderlo ver en una sala de cine, a no ser que me lo haga por mi cuenta ese panorama está cambiando ahora y ahora estamos empezando a ver un panorama no sé hasta qué punto podemos entrar en una época dorada de tanto del cine Fíjate que, que empezamos el programa con diciendo una mala noticia de que había bajado la taquilla pero tal vez porque esté transformándose en una época dorada del cine español del cine en general y ojalá porque ahora mismo hay muchos contenidos y se necesitan sobre todo buenas historias Uh -huh. Y ahora mismo todavía no hay, digamos, la demanda de contenido es tan alta que las buenas historias todavía no llegan y es donde los creativos tenemos que hacer todo lo posible por entrar. Uh -huh. Y lo que pasa es que, ¿por qué lo que, hablamos, lo que hablábamos antes? ¿Por qué? ¿Para qué molestarse? Es decir, es tan complicado eh, hacer un, un guión de una película, puede tardar un año perfectamente en escribirlo, se tarda como una novela prácticamente y no sirve para nada porque la novela la puedes publicar pero un guión no lo puedes publicar, un guión es una guía es un lenguaje bastante extraño para, para leer Sí, nadie
0: lee sí. guiones en
2: casa, ¿no? Cuando... Nadie, <risa> nadie. Que es muy difícil. Eso lo descubrí yo por la mala. Cuando mis primeros guiones se los daba a mi familia y decir ¿Esto, <risa> ¿esto qué es? <risa> Luego te
0: voy a hacer una pregunta un tanto capciosa sobre los productores, pero me gustaría también eh, hablar precisamente de lo que decías antes, esta universalización de los contenidos y, y el español como herramienta, porque... Eh, lo estamos viendo cada vez con, con mayor frecuencia, Luis, que. Vemos a Javier Cámara hablando con un acento colombiano, vemos a bueno actores argentinos o españoles indistintamente trabajando en Hollywood o, o en series como Narcos, plagadas de, de actores de, de muchos países a, hablando en español, pero con sus acentos, cada uno eh, ¿no? haciendo distinciones de acentos, etcétera, etcétera. Y esto también eh, nos pone, digamos, en, el, en la primera eh, línea de, de la parrilla de salida porque el español es una herramienta súper potente estamos viendo cómo cada vez se convierte en el, en el idioma de opción en más países ahora leía recientemente, recientemente perdón, un estudio del Instituto Cervantes diciendo que se había convertido en el, en el segundo idioma tanto en Inglaterra como en Francia, superando por primera vez en Inglaterra al francés y en Francia a a, otros, a, otros, eh, a otras lenguas la verdad que cada vez tomando mayor importancia y como decías tú en Estados Unidos, además una industria latina, hispana, que bueno, son 40, 45 millones de habitantes que, que quieren consumir productos eh, pues que son afines ¿no? a su cultura, a su, a, su, a su idiosincrasia, a su forma de ser. Y esto está abriendo eh, también una ventana inmensa a los contenidos eh, escritos en, en español. Eh, cuestión que debemos, eh, como dices, aprovechar para, para hacer daño en la industria, ¿no? para, para, ah, que nos te, para que nos tengan en cuenta un poquito más. ¿no? Claro. Esta reivindicación la hemos visto en boca, por ejemplo, de, de Antonio Banderas, una figura pues bueno, de esas internacionales que existen en nuestro país, claro. que siempre ha hablado de, de cómo tenemos que cambiar la mentalidad o el chip. Y también cómo eh, los anglosajones deben cambiar la mentalidad del chip hacia los contenidos latinos, de no
2: encasillarnos en oh, el, el Latin Lover o claro. <risa> eh. lo que está pasando, eh, lo que ha pasado siempre, que el creador del contenido era Hollywood. Y Hollywood tenía un estereotipo muy claro de cuando había... El problema del que tienen o que tenemos los, los hispanos, los latinos, es que eh, cuando hablamos inglés se nos nota. Entonces eso no se puede, tú no puedes hablar perfectamente, es muy difícil hablar perfectamente como un nativo americano, se nota. Entonces ellos se dan cuenta de que si se nota tu, tu acento, te tenemos que poner un, una nacionalidad uh -huh. y dentro de nuestras historias se justifica esa nacionalidad es lo que hablamos, es decir, el latin lover el narcotraficante el torero y poco más, es uh -huh. decir o oh, eh, en el caso de las chicas a lo mejor eh, la, la amante latina pero poco más y era muy estereotipado porque Hollywood se mueve mucho por estereotipos menos las grandes historias, aunque también es utiliza mucho el estereotipo uh -huh. si queremos que el español o el latino se vea como algo más tenemos que crear el contenido nosotros y de hecho nos están llegando desde diferentes partes del mundo por ejemplo en Corea nos están que, que los coreanos por ejemplo no tenían no estaban muy ubicados dentro del, de la ficción de hollywood es decir, que es un coreano? Es como un asiático... Bueno, lo ponemos como un chino, básicamente. pues Ahora, a través del cine coreano nos están llegando historias de terror, de ciencia ficción, sí. de fantasía, hasta de superhéroes. Uh -huh. ¿Y eso por qué? Porque lo están creando ellos. Y lo están creando para todo el mundo. Que luego ya lo podemos ver subtitulado doblado. Uh -huh. Y eso está permitiendo romper la barrera del estereotipo. Porque en el fondo, tampoco ellos tienen culpa. Porque... El, el americano no es que esté todo el, todo el tiempo informándose de cómo se vive en otros países. Es normal. Entonces le llega, digamos, el 1, 1% el estereotipo. Entonces es nuestra responsabilidad decir, vamos a crear nuestras historias y no van a ser historias de narcotraficantes o de latin lovers. Yo creo que no nos apetece a nadie, a ninguno de nosotros nos apetece hacer ese tipo de historias, bueno, aunque... Mi primera película fue sobre un narcotraficante, pero bueno, eh, no fue un narcotraficante típico latino, sino fue una historia diferente. Mm. Eso quiero pensar. Pero en todo caso, podemos hacer un cine diferente, podemos sí. crear diferente, Romper el estereotipo. Romper crear, barreras, claro, sí. Claro, historias nuevas.
0: Además, lo, de lo que dices, Luis, que es muy importante el segundo idioma más hablado en Internet, más utilizado en, en Internet, eh, también... Eh, el segundo, eh, eh, bueno, 570 millones de, de clientes potenciales. Esto es, es, es todo un mercado que, que se puede explorar. Sí, Hasta ahora, pues había también muchas barreras idiomáticas en el sentido de que, bueno, hay expresiones que no se entienden al otro lado de, del océano, pero todo esto de la universalización lo que ha llevado es que entendamos perfectamente a un colombiano, a un costarricense, entendamos claro. a un argentino y el tema de hacer más coproducción, como se está haciendo mucha ahora, Hispano-Argentina o, bueno, de, de todos los países, pero México también se hace mucha coproducción esto es lo que lleva a gente trabajando juntas, hablando el mismo idioma claro. y al final todas esas barreras se van rompiendo y se van eh, digamos, diluyendo en el, en el contenido oye, me interesa que terminemos, porque nos quedan apenas 10 minutitos de programa pues, no sé, hablando de, de cosas que nos llamen la atención ¿no? o que nos hayan gustado últimamente, que, que queramos eh, recomendar, yo no sé si lo hice la semana pasada o la anterior, pero hablé, ha, hablé de una serie de Pablo Sorrentino que se llama El Papa Joven, ¿eh? Young Pope que me parece una, una novedad muy refrescante en el sentido del de, de el tratamiento eh, que se hace de, de, la, de la imagen, eso es una cosa muy importante porque es, no hay que olvidar que estamos hablando de, de, del, del audiovisual, no solo palabras sino también luego llevar eso plasmarlo, digamos de, de una manera eh, pues mm, estéticamente interesante hermosa, yo diría que con una factura muy, muy particular y dejar siempre el, el sello, la huella, la la firma del, del director A mí me parece eh, muy importante Y esta es una serie que yo creo que les va les va a gustar es, es una serie refrescante Con un punto de vista eh, muy picarón Tiene eh, también muchas, eh, si queremos... Mmm, eh, alusiones ¿no? a, lo, a lo que puede mmm, bueno, considerarse una cultura católica como la italiana, sobre todo en el sur de Italia, todavía en muchos sentidos atrasada, ¿no? en, en, en muchas eh, cuestiones sociales, pero que, como digo, está, está, está representada de una manera muy interesante y es interpretada magistralmente, pues entre otros Javier Cámara, haciendo de, de denuncio papal y bueno, eh, la verdad es que maravilloso en su papel, como siempre Javier Cámara, uno de los a, yo creo, actores de, de referencia sí. a, en los últimos años en España. Y por otra parte, pues estamos en la en la mitad de la segunda temporada de Big Little Lies. Además he visto que la va a estrenar ahora Antena 3 en la, la primera temporada. La la va a emitir en, en abierto, bueno, me dice ahora María Jesús incluso que, que ya la ha estrenado, que están poniéndola en abierto la primera temporada, yo la recomiendo que la vean encarecidamente Parece que está muy bien escrita y explica muy bien en algunas de las neurosis eh, presentes <ríe> en, la, en este mundo de, de, de mujeres mmm, poderosas ¿no? eh, que, que se representa en la serie. Y luego, eh, bueno, estamos a mitad de segunda temporada, en el, creo que el episodio, el, el cuarto o el quinto es el, el último que he visto. Es eh, un tanto predecible cómo se está desenvolviendo la serie. Yo creo que cuestiones que ya nos podíamos eh, esperar, sobre todo el papel de. De, de Meryl Streep pues se está eh, digamos eh, eh, des, des, eh, desentrañando de, de una manera muy interesante y, y aunque sea previsible yo creo que siempre que nos hacen disfrutar pues bueno tampoco pasa nada ¿no? por dejarse llevar un rato eh, buena serie y, y luego no sé de lo último así que he visto en el cine en Toy Story 4 pues no les puedo recomendar que vayan a verla yo creo que no se, no se pierde en nada, eh, Qué pena. E evidentemente la pueden ir a ver, tampoco estoy diciendo que sea ninguna catástrofe, pero creo que ha perdido muchas de las esencias que nos hicieron eh, enamorarnos de, de, estos, de estos pequeños personajes y aunque técnicamente pues sea insuperable o lo que o lo que ya. bueno, técnicamente pues evidentemente no, no vamos a discutir lo que hay ahí de, de los creativos y demás pero bueno, a mí la historia no me, me dejó completamente indiferente y no sé, eh, Luis, alguna recomendación más o adición que quieras hacer al programa para, para ir cerrando ya estos últimos
2: minutos bueno, yo ahora estoy viendo Stranger Things ah, 3, también, temporada también. 3 y aquí es algo muy interesante no he terminado de ver todavía, me queda un capítulo nada más, y aquí es una cosa muy interesante, bueno, primero es que ha batido récord de audiencia en Netflix y ha sido eh, una, la llamada una llamada masiva para romper el, el récord y lo que me gustaría hacer es eh, hay que investigar qué ha pasado con la, tercera, con la tercera temporada, qué ha pasado con la segunda la, la primera fue muy buena la primera atrajo a mucha gente eh, haciendo eh, a través de la nostalgia de los 80 empezó a atraer a un público que quería ver ese tipo de historia y tuvo, fue un gran éxito hace unos años pero ¿qué pasó? si yo eh, recomendaría a los a los, eh, a los oyentes que eh, quisieran que se preguntaran que compararan la primera temporada con la segunda y con la tercera porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que la segunda fue un poco floja.
0: Sí, sí, sí muchas críticas además verdad, vertidas en redes sociales, etc. Sí,
2: y la tercera mejor que la segunda, pero sigue siendo floja, a pesar de que tiene un gran ritmo. Siempre hay que analizar un poquito por qué. Si se fijan en la segunda, hicieron lo mismo que en la primera, pero de otra manera. Con lo cual ves enseguida todo igual y no te aporta nada nuevo. Sin embargo, en la tercera hicieron algo muy diferente, pero confundieron muchas cosas. Y, por ejemplo, confundieron el conflicto dramático con estar discutiendo todo el rato. El ritmo. <risa> Hay veces que las cosas van demasiado rápidas, que los personajes son demasiado inteligentes, que los personajes se meten en, en situaciones porque sí.
0: Es abrumador, ¿no? Eh, eh. No, no se dan cuenta de que no, no podemos seguir el ritmo. y
2: Claro, es decir, a veces las personas llegan a conclusiones que tú no vas a llegar nunca y dices bueno, vale, ok, esta persona es súper inteligente, yo soy tonto, pero que <risa> siga la historia. La historia va demasiado rápido porque lo que tienen miedo tal vez es perder, desenganchar a la gente, entonces vamos a darte más, vamos a darte más eh, violencia, más gore, más, eh, más de todo. Y Stranger Things fue interesante por el misterio, por la nostalgia. O sea,
0: que tú crees que, que lo que han intentado es reaccionar a esas críticas, digamos, pues... De, de alguna manera, manteniéndonos al filo de nuestro sofá, intentando mantener un ritmo muy alto, claro. eh, conversaciones muy rápidas y luego eso, lo que dices, una asociación de, de hechos y de eventos que uno tiene que tratar de, de ir hilando. Claro, el, el, el guionista a veces no se da cuenta de que no tenemos toda la información. Ellos sí, ellos claro. la tienen ahí y pueden ir eh, hilando cosas eh, con mucha rapidez, pero el espectador hay que esperarlo a veces también. Claro. No darle todo con cuchara, pero sí, hombre una diferencia de vez en cuando, no hay que esperar, hay que poner comas, hay que poner pausa,
2: hay que poner claro, la historia tiene que ir de la mano del espectador y o sea, la historia tiene que llevar de la mano al espectador. Desde que vaya demasiado rápido, el espectador se va a tropezar y se va a caer de boca. Y con la tercera temporada pasa eso. Todo va muy rápido y sobre todo los personajes no sabes por qué están haciendo eso. Están haciendo porque porque tienen que hacerlo. Porque si no no hay películas, si no no hay serie, No tiene que haber una motivación. La gente para levantarse del sofá necesita la motivación mm. pues con las historias pasa lo mismo cada personaje necesita algo importante que hacer para meterse en un fregado tan complicado y tan peligroso como el que pasa en esa historia mm -hmm. y por eso es interesante que si el público eh, que si los oyentes ven alguna serie que dice no me gustó tanto, ya, pero ¿por qué? ¿qué falló? ¿qué es lo que esperabas y qué es lo que te dio a cambio? Porque vas a descubrir cómo el arte de crear historias es muy complicado porque tiene que tener en cuenta lo que ya viste y tiene que llevarte de la mano al ritmo que cree que tú vas a poder ir. Mm -hmm. Es bastante complicado, por eso se le perdona que, que lo intenten y que fallen porque en el fondo son gente muy joven, con mucha ilusión, creando cosas muy arriesgadas y muy nuevas y la gente está respondiendo a esta a esta propuesta pero siempre eh, nada es perfecto, vamos a decir oye, ¿tú crees que hay alguna alguna
0: perversión en el, en el autor o en el escritor? ¿Alguna voluntad a veces de decepcionar a todo el mundo, decepcionar a los seguidores, decepcionar a, a una audiencia o a un público? Porque yo creo que hay, hay algo de placer delicioso en eso también, ¿verdad? El, el, el de decepcionar unas expectativas, el de decir, bueno, pues ya sé que tú esperas que pase esto, voy a hacer justo lo contrario y te voy a dejar sí. con la con las ganas. Eh, sí, hay autores así. Esto explicaría también por qué a lo, a, a lo mejor no funcionan tanto ese tipo de modelos de historias en el que dice, elige tu final, ¿no? O, o, claro. o preguntarle a la audiencia por dónde quiere que vaya la serie, porque eso no termina de funcionar, no termina de calar en el público.
2: No, la, la, la gente quiere que le, le, le cuenten una historia. Que le demos no, caña. No, claro. Pero sí es verdad que hay autores que quieren, que confunden, sorprender. Con destruir las expectativas sí. y, y dejar un mal sabor de boca. Y mm. yo creo que al final eso son es minorías. Yo creo que los buenos autores lo que quieren es que el público salga de la sala. O en este caso, que salga de, de su sofá, después de haber visto su serie o su película, mm. que salga pensando oh, esta historia me encantó, me parece maravillosa y quiero ver más así. Redonda, ¿no? Bueno, eh, Luis Lodos, ha sido
0: un placer. Eh, nuestro compañero eh, Luis Lodos, ingeniero, cineasta, guionista, ha sido un placer. Igualmente. Oye, te, te, te convido a que vengas la semana que viene a hablar de, del futuro. Se me ha ocurrido que podríamos hablar del futuro, de cómo lo imaginamos. Es Muy decir, de, de plantarnos en 2050, 2060 y y ver qué qué futuro nos imaginamos yo creo que puede coche, salir coche algo volador, interesante coche volador, ¿no? no lo sé ya puede salir Pero algo lo, interesante lo
2: pensaremos sí
0: Luis, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. A todos ustedes les voy a dejar con una frase de Emil Cioran que precisamente habla de nosotros. Yo creo que no hay mejor terapia que, que bueno, que, que a veces darse cuenta de, de lo que de lo que nos pasa a través del sentido del humor o de incluso del, del sarcasmo, la reflexión. Dice Emil Cioran, el talento es el medio más seguro de falsearlo todo, de deformar las cosas y de equivocarse acerca de uno mismo. Solo poseen una existencia verdadera aquellos a quienes la naturaleza no ha abrumado con ningún don. Sería por ello difícil imaginar un universo más falso que el universo literario, o un hombre más desprovisto de realidad que el hombre de letras. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
4: Beyond the star, it's near beyond the moon.
3: I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon.
4: We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Just as before, happy will be beyond the sea, and never again I'll go sailing, no more sailing, so long sailing, bye bye.